0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft. Ich bin Philipp Böckmann, Lothar Riemer, hallo. Servus Leute, Philipp, ich grüße euch alle. Heute heißt es, Halt, stehen bleiben oder ich schieße. Gibt es diesen Spruch eigentlich wirklich irgendwo im Lehrbuch oder hat sich das so eingebürgert?
1: Ja, eingebürgert hat sich eher Halt, Polizei, stehen bleiben oder ich schieße. Ah, Deswegen, ähm, ja, das ist halt so, ähm, aber es, es ist richtig, es muss natürlich äh, ein Schusswaffengebrauch an gewisse Regeln, äh, ist der ja gebunden, das hilft ja alles nichts. Und da gehört unter anderem, jetzt mal etwas äh, laps gesagt, natürlich auch halt stehen bleiben oder ich schieße. Aber da kommen wir ja gleich noch drauf.
0: Okay, erkläre erstmal den Hintergrund dieser Folge.
1: Ja, mir ist wichtig, in dieser Folge mal ein bisschen mit so, sage ich mal, falschen Vorstellungen aufzuräumen, die ja oftmals entstehen durch Kriminalfilme. Also äh, unser Thema ist ja heute, es ist der Worst Case, also die Ultima Ratio passiert. Ich habe meine Schusswaffe benutzt und habe einen Menschen angeschossen oder im schlimmsten Fall erschossen, also getötet. Was passiert da? Das ist etwas, was ich aufzeigen wollte, was hinten raus, was man ja oftmals so in den Krimis gar nicht sieht. Und auch ein bisschen aufräumen mit der Vorstellung, wir wären hier in Deutschland oder in Europa schießwütige Polizisten und äh, würden alles über den Haufen knallen, was nicht schnell genug einen Baum raufkommt. Und da möchte ich äh, ein bisschen aufräumen mit diesen Klischees und Vorstellungen. Und äh, deswegen, Philipp, bin ich froh, dass wir das Thema jetzt mal
0: anpacken. So, und wir legen jetzt direkt los. Womit?
1: Ja, ich würde jetzt mal sagen, das erste Klischee ist, äh, wie viele Menschen werden denn überhaupt äh, durch die Polizei durch Schusswaffengebrauch getötet? Ich habe mir da mal ganz aktuelle Zahlen besorgt. Im Jahre 2021 sind ungefähr, brauchen wir nicht auf die Zahl hin und her, 17.000, über 17.000 Schusswaffengebräuche waren. Davon sind aber nur 139 Personen. Angeschossen oder erschossen worden. Das muss man sich mal geben. Also über 17.000 waren Schusswaffengebrauch mit Tieren. Das ist in der Regel so. Also ein Reh wurde überfahren oder wie auch immer.
0: Und dann ist es so, dass das Reh irgendwie, äh, wie wie so denn Schusswaffe dann?
1: Naja, wenn das Reh ist ja meistens verletzt, lebt noch, um es zu erlösen, wird das Reh dann erschossen.
0: Also das macht dann nicht der Jäger, sondern... äh, Ja, bis
1: der Jäger kommt. Und meistens ist es ja nachts, weißt du ja selber, fährst auf der Landstraße. Und bis der Jäger dann kommt und so weiter. Also da erlegen wir das Tier schon selber. Oder wir haben eben auch äh, Schusswaffen gegen Sachen. Reifen zerschießen und was auch immer, um das Fahrzeug zu stoppen oder so weiter. Aber gegen Personen, nur 139.
0: Hast du auch so eine Zahl, wie oft das tödlich war? Acht, 8, 8 sind tödlich getroffen.
1: Und 15, 21 und im Jahr 20 waren es auch 15. Und 31 sind verletzt worden. Also das sind Zahlen, die... Die ganze Geschichte schon ein bisschen relativieren. Also von äh, Schießwütigen und so weiter kann man gar nicht reden. Jetzt ist die Umkehrschluss auch, wie viele Polizisten wurden denn überhaupt getötet? Da gibt es eine Statistik seit 1945, die besagt, dass 452 Polizeibeamte im Dienst getötet worden sind.
0: Also von dann bis jetzt. Von dann bis jetzt,
1: genau. Genau da sind auch Bundespolizisten dabei, die im Auslandseinsatz getötet worden sind natürlich, oder äh, welche, die, was man ja auch leider, manchmal haben Polizisten, die mit dem Auto über den Haufen gefahren worden sind und dabei getötet worden sind. Also solche Dinge sind alle. Also seit 1945. Und im Jahr 2020 haben wir Gott sei Dank nur drei, auch wenn drei zu viel sind, drei getötete Polizisten. Da ist Kusel unter anderem auch mit dabei. Also das sind Zahlen, sage ich mal, die relativieren das ja, was man im Fernsehen da oft so sieht mit diesen Riesenschießereien. Das ist mal das eine. Damit wollte ich jetzt mal aufräumen und mal klar machen, dass es doch alles sich sehr, sehr im Grenzen hält. Dass ich rechtlich viel mehr oftmals die Schusswaffe hätte gebrauchen dürfen. Da rede ich jetzt mal nur von mir. Ich hätte oftmals die Schusswaffe gebrauchen dürfen, habe sie aber nicht benutzt, sondern habe versucht, das Problem anderweitig zu lösen, Gott sei Dank gut gelöst. Hätte auch mal in die Hose gehen können. Also der mit dem Messer zum Beispiel, wo wir ja einen Fall hatten ne? mit dem Thema Angst, der Suizident, der auf mich mit dem Messer losgegangen ist, der hätte ich theoretisch auch erschießen können. Habe ich aber nicht gemacht. Aber gut, in dem Fall war es auch taktisch und, und praktischer gar nicht möglich. Also es gibt ganz strenge gesetzliche Grundlagen, wann in Deutschland ein Polizeibeamter überhaupt die Waffe benutzen darf. Weil man muss ja auch noch unterscheiden. Man redet immer von unmittelbaren Zwang. Es gibt ja Hilfsmittel. Es gibt die körperliche Gewalt. Das ist ein unmittelbarer Zwang. Dann gibt es ja die Hilfsmittel der körperlichen Gewalt. Das sind dann Fesseln, Schlagstöcke, Wasserwerfer, Hund oder Pferd. Wirst wahrscheinlich auch nicht wusst drum, ne? Nee. Das Polizeipferd oder der Polizeihund ist ein Hilfsmittel der körperlichen Gewalt. Und jetzt kommen wir zu den Waffen. Die Waffen sind eine Pistole zum Beispiel oder ein Gewehr, Maschinenpistole. Und was du wahrscheinlich auch nicht wissen wirst, in Bayern ist der Schlagstock eine Waffe. Also der wird ganz hoch angesetzt. Und dann kommt noch als letztes, das sind die Explosivmittel, aber gut, ich sage jetzt mal Explosivmittel kommen bei uns so gut wie gar nicht vor. Es sei denn, das Sondereinsatzkommando benutzt eine Blendgranate oder solche Dinge.
0: Also beispielsweise, wenn man äh, irgendwie einen mit Haftbefehl äh, einen gesuchten Straftäter in einer Wohnung vermutet und dann wird die Tür aufgemacht und dann wird erstmal ein bisschen... Rauch. Zum
1: Beispiel eine Blendgranate reingeschmissen und so weiter, ja genau, also das haben wir übrigens auch mal geübt, wie ich an die deutsche Botschaft nach Moskau bzw. nach Kairo gegangen bin, hatte ich ja bei der GSG 9, hatten wir da, da eine Ausbildung auch, ne, eine zweiwöchige und da haben die uns mal in den Keller reingeschickt und dann haben die so eine Blendgranate mal reingeschmissen damit du mal siehst, wie paralysiert du durch so eine Blendgranate wirst und unabhängig vom Knall, also das ist ein Wahnsinn, da, da haut dich aus den Schuhen, aber es passiert ja letztendlich nichts, ne? also nur mal da wegen diesen Explosivmitteln, genau und wenn du dich aber letztendlich rechtlich dazu entscheidest und dann ist jetzt die Frage, ja wann darf ich denn überhaupt eine Waffe benutzen, ne? Also grundsätzlich muss es, jetzt klingt es ein bisschen theatralisch, eine gegenwärtige Gefahr für Leib oder Leben zum Abwehren, ist ja klar. Mhm. Es wird jemand angegriffen, die Gefahr besteht, der bringt mich jetzt um, dann darf ich diese Waffe benutzen. Ich will es mal ein bisschen runterbrechen noch, der Gesetzgeber schreibt es natürlich ganz anders. Aber wenn ich heute einen Ladendieb hab und der haut ab, dem schieße ich natürlich, den darf ich nicht hinterher schießen und den fluchtunfähig schießen. Habe ich aber einen Bankräuber oder habe ich einen, der einen anderen äh, schwerst verletzt hat, getötet hat oder was auch immer, der ein Verbrechen begangen hat, dann kann ich den natürlich schon fluchtunfähig schießen. Und jetzt ist aber immer die Frage fluchtunfähig. Ne? Ja, dann schieße ich aufs Knie. Ja, wenn ich das natürlich schaffe, dann ist es gut. Das ist halt sehr, sehr schwierig, eine Person. Fluchtunfähig zu schießen. Deswegen schießen die meisten Polizisten sowieso überhaupt nicht. Dann haut er halt ab. Mein Gott, dann erwischt man das nächste Mal. Also ich sage jetzt mal, viele Schusswaffengebräuche sind immer in absoluter Notwehr, wenn es darum geht, Leben zu retten oder mein eigenes Leben zu schützen. Und deswegen, ich will das auch gar nicht rechtlich so weiter ausführen, weil das würde unsere Zuhörer langweilen. Ich will damit nur sagen, der Gesetzgeber hat ganz enge, Grenzen da gesetzt. Und diese engen Grenzen, die überschreiten wir auch nicht. Weil da wirst du ja, danach kommst du ja in die Fänge des Staatsanwalts. Und jetzt kommen wir in diesen Bereich, wo ich mal erzählen will, was läuft denn nach so einem Schusswaffengebrauch überhaupt ab?
0: Ich habe noch eine Frage vorab. Wie oft hast du denn die Schusswaffe mal benutzt? Wie oft hast du einen Schuss abgegeben mit einer Polizeikarriere? Rat mal. Einmal. Genau.
1: Und wo? Bei was?
0: Weiß ich nicht. Beim Reh. Beim Reh. Wo Ach, ich vorhin
1: erzählt beim Reh. <lacht> ja, Reh genau. Süße, kleine ja, Reh. Genau. Gut. Ja? ja, genau. Na, süß und klein, ja gut. <lacht> also, das ist richtig. Ich habe die Waffe einmal äh, benutzt und habe ein Reh erschossen. Was aber nicht heißt, dass ich die Schusswaffe nicht oft in der Hand hatte. Denn ich habe immer auch, wenn es rechtlich zulässig wäre, habe ich die Waffe natürlich auch in die Hand genommen und mich damit auseinandergesetzt, schießt du jetzt oder schießt du nicht. Also dessen sind wir uns alle bewusst.
0: Jetzt sind wir ja bei dem Thema, du hast es gesagt, worauf du hinaus wolltest an dieser Stelle. Was passiert, wenn eine Polizistin, ein Polizist einen Schuss abgibt aus der Dienstwaffe und beispielsweise jemanden verletzt oder tötet? Was ich weiß ist, dass es dann Ermittlungen gibt, die macht aber nicht die Polizeidienststelle, bei der der Polizist tätig ist, sondern das macht eine andere Polizeidienststelle, um halt so ein bisschen die Befangenheit rauszunehmen. Das ist das Einzige, was ich weiß. Aber du weißt bestimmt noch mehr.
1: Ja, genau. Und deswegen machen wir ja den Podcast auch, dass nicht nur du etwas dazu lernst, (lacht) sondern wir alle. Wir alle, wir lernen ja immer dazu. Also es ist so, dass äh, grundsätzlich nach einem Schusswaffengebrauch, das muss man auch sagen, also wir, wenn du schießt, dann musst du so schießen, dass du auch sicher bist, dass du getroffen hast. Deswegen, weil dann oftmals heißt warum haben die so oft geschossen? Also man steht ja unter brutalem Stress. Wenn du heute schießt, das ist Emotion pur. Und... Äh, Da ist also der Blutdruck schon auf 250. Und da bist du froh, wenn du überhaupt triffst. Und dann musst du eben sicher sein, dass du getroffen hast. Und deswegen heißt es bei uns, sicher sein getroffen, wenn nicht weiterschießen. Weil sonst macht es ja gar keinen Sinn. Es hilft ja nichts, wenn einer auf dich schießt und du schießt einmal und dann warst es Sondern du musst dann schon schießen, bis der nicht mehr schießt. Oder bis der mit dem Messer nicht mehr auf dich losgeht. Oder wie auch immer. Und dann kümmern wir uns um diese verletzte Person. Das muss man auch wissen. Also nach diesem Schusswaffengebrauch, wenn die Person dann nicht mehr mit dem Messer auf mich losgeht, wie auch immer, dann als erstes bin ich verletzt. Habe ich irgendwo eine Verletzung? Parallel dazu ist mein Streifenpartner, meine Streifenpartnerin verletzt. Und dann kümmern wir uns aber unmittelbar um den Verletzten, um die Person, die wir angeschossen oder erschossen haben. Das ist die äußerste Prämisse Erste Hilfe leisten. Natürlich, ganz klar. Also wir lassen den ja nicht liegen und dann, naja, das war eher böser Bube und äh, selber schuld, sondern wir kümmern uns darum. Leben retten heißt eben auch bei einem, ich sage jetzt mal Täter, Täterin. Ne? Und dann kommen andere Streifen in der Regel äh, sowieso sofort dazu und dann kommt der Kriminaldauerdienst als erstes oder der Mordermittler. Dann wird deine Waffe weggenommen, die wird versiegelt. Der Staatsanwalt wird informiert. In der Regel kommt der Staatsanwalt raus vor Ort. Der ist der Herr des Verfahrens. Also der zieht dieses komplette Verfahren sofort an sich. Und das ist alles außen vor. Also der Staatsanwalt ist der Herr des Verfahrens. Und der entscheidet dann, wie es weitergeht. Und die Kriminalpolizei, auch da hattest du vorhin schon recht, das wird natürlich nicht ermittelt durch die eigene Dienststelle. In Bayern ist es auch so, dass das Landeskriminalamt sogar kommt. Und die ermitteln. Und die führen die Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft. Und dann wird eben ermittelt. Wie war die Ausgangssituation? War das rechtlich zulässig? Die Waffe wird dann zum Landeskriminalamt geschickt und wird waffentechnisch untersucht. Es wird sogar geschaut, hat er die richtige Munition gehabt? Hat er an der Waffe manipuliert? Kann ja auch sein, der, hat der, der Kollege, die Kollegin haben eine andere Munition genommen oder was auch immer. Also alles das wird untersucht. Das heißt, die Maschinerie läuft da auf Hochtouren nur um Klar zu machen, festzustellen, Leute, hier wurde eine Person getötet oder angeschossen und wir wollen nichts vertuschen. Gar nichts. Bei uns wird doch nichts vertuscht. Und im Übrigen auch, das weiß ich aus Amerika, bin ich ja oft genug drüben gewesen, auch Streife mitgefahren und so weiter. Da kommt sofort der Staatsanwalt, da kommen äh, außenstehende Dienststellen und so weiter. Also so ist es bei uns hier in Deutschland. Du hast als Schütze dann erstmal nichts mehr zu tun, du fährst nimmer Dienststreife, gar nichts mehr. Du wirst dann auch äh, psychologisch betreut, wenn du das möchtest. Ganz klar, das ist auch so vorgesehen. Und äh, dann muss man sehen, wie es am nächsten Tag dann weitergeht. In der Regel wirst du dann erstmal ein bisschen rausgenommen. Und dann muss man mal sehen, äh, gibt es irgendwelche Anhaltspunkte. Wenn die Situationen ganz klar sind, dann kann es auch sein, dass der Staatsanwalt die Ermittlungen vor Ort einstellt. Und da ist auch die Situation wohl ganz klar. Das ist aber in den seltensten Fällen. In der Regel läuft die ganze Geschichte dann weiter. Aber nochmal, um das deutlich zu machen: Da ist nicht die Polizei die sachbeabende Dienststelle und wurstelt da vor sich hin, sondern das zieht sofort der Staatsanwalt an sich.
0: Ich hatte ja mal. Äh Eine Knarre in der Hand, also einmal im Karneval im Fasching, da war ich glaube ich mal Cowboys mit Platzpatronen, (lacht) ganz früher. Dann war ich einmal, äh, das war so eine Aktion in Oberhof in Thüringen, Biathlon schießen. Fünfmal stehend, fünfmal liegend. War ich auch schon in Oberhof. Hm? Lothar, fünfmal stehend, fünfmal liegend, ich habe neunmal getroffen, obwohl ich sonst noch nie eine Pistole oder so ein Gewehr in der Hand hatte. Also das ist ja der Burner gewesen. Also da war einer, dem gehörte so ein Hotel da. Und äh, der war irgendwie Jäger und sagte, oh, ich kann das alles. Und ich als absoluter Laie, ist doch Hammer, oder? Fünfmal stehen, fünfmal liegen und ich habe neun von zehnmal getroffen. Chapeau. Na, ein blindes Huhn trinkt auch mal an Korn. <lacht> ja, ja. Ich <lacht> Nein, ich gönne alles dir das da. natürlich.
1: Ja. Wenn du ähm, so, ich sage jetzt mal, unaufgeregt aufgeregt Du warst wahrscheinlich auch gelegen oder und gestanden in Ruhe. Genau, ohne und, Druck. Und wenn dir da jemand sagt, wie du schießen musst und langsam abziehen und so weiter, dann ist das alles okay. Natürlich, das ist das ein nettes Problem. Und
0: ich gönne dir natürlich auch diesen Erfolg, Philipp. Worauf ich hinaus möchte, ähm, als ich das Gewehr in der Hand hatte in äh, Oberhof äh, und gedrückt habe, ähm, ja, Schlug das so ein bisschen zurück, man musste das mit beiden Händen natürlich festhalten. Wie ist das bei so einer handelsüblichen Polizeipistole? Du hast ja, gut, einmal hast du ein Revas, glaube mhm. ich, ähm, erschossen, ansonsten die äh, Pistole nicht benutzt, aber es gab natürlich Übungen, also äh, Trainings äh, in Sachen Pistole. Ähm, wenn man die in beiden Händen hat, ist da so ein gewisser Rückschlag immer dabei gewesen? Natürlich. Das
1: ist relativ gering. Ich habe mal in Amerika eine Desert Eagle geschossen. <lacht> das ist eine israelische Waffe. Ähm, Desert Eagle ist ein, ein Riesenkaliber. Da, da hat selbst mich nach hinten äh, gedrückt. Also richtig gedrückt. Also nicht nur, dass der Arm nach oben geht durch den Rückschlag, sondern das war ein Riese. Aber das ist bei uns, bei unseren Pistolen nicht der Fall. Du hast natürlich einen leichten Rückschlag, deswegen geht die Waffe immer nach oben und deswegen musst du dich auch dann, wenn du weiterschießen solltest, müsstest natürlich neu justieren. Also das üben wir alles. Wir üben auch unter Stresssituationen Schießen. Wir lassen die Schüler auch laufen, rennen um die, um die Häuser und so weiter und dann rein und dann muss er geschossen werden und so. Also alles so Dinge, die trainiert werden, aber bevor die und das möchte ich in diesem Zusammenhang ganz deutlich hervorbringen, bevor ein Schüler einen Schuss abgibt, selbst beim Training, also bevor der in diesen Schießstand geht, hat der glaube ich 40 theoretische Stunden, die er Trockentraining macht. Also der beherrscht die Waffe aus dem FF, nur im Trocknen und erst dann darf er mit der Waffe in einer Schießbahn schießen.
0: Also nicht äh, direkt äh, hier, hier ist deine Waffe, auf geht's.
1: Null, nix. Also da wird die auch die Waffe wird zerlegt. Du magst Trockentrainings und. Witzigerweise selbst ich als Lehrer, wir als Stammpersonal, wir haben Trockentraining gemacht, wir waren im Flur gestanden nebeneinander, unser Schießtrainer war da, wir haben da äh, Waffe rein, Waffe raus, äh, Anschläge trainiert und so weiter, immer wieder. Also auch trocken auch wir als Stammpersonal, als alte Gendarme sind ja im Trockentraining gewesen und dann sind wir zum Schießen gegangen.
0: Ich habe mal eine konkrete Frage in Sachen Sicherheit. Also jetzt nehmen wir mal an, da ist jetzt ich wäre jetzt junger Polizist, und hätte meine Pistole auch bekommen, habe das alles durchlaufen und ähm, bin so leichtsinnig und sag hier, ich will gehe mal hier auf den Parkplatz an einem Sonntag, da ist keiner, da ist eine Cola-Dose und aus 20 Metern Entfernung zeige ich dir mal, wie ich hier die Cola-Dose äh, auf dem Boden äh, anschieße. So, da fehlt natürlich dann ein so ein Munitionsding. Wird das ab und zu mal gecheckt?
1: Ähm, die Schüler haben überhaupt keine Munition. Okay. Wenn wir zum Schießen gehen, kriegen die die Munition? Wenn wir in den Einsatz gefahren sind, haben die abgezählt, die Munition bekommen. Hm.
0: Aber wenn jetzt beispielsweise, das war vielleicht falsch ausgedrückt, die Ausbildung vorbei ist und da ist jemand zum ersten Mal auf äh, Streife ähm, und äh, wird das gecheckt, dass da irgendwie die mal benutzt wurde, die Pistole, äh, und er hat es nicht gesagt?
1: Nee. nee. Nee, bist du selbstverantwortlich. Okay. Also du bekommst ja auch deine Munition beim Schießen und wenn du hm. da jetzt ein oder zwei, aber weißt du... Ich brauche gar nicht äh, da raus in den Wald und, und da auf Büchsen schießen, weil ich, ich, ich gehe ja im Schießtraining, machen wir ja bestimmte Dinge und üben die. Mit der und eigenen Pistole dann? Mit, nur, ah, okay. nur mit der ja, Du verstanden. bekommst ja. eine Waffe zu Beginn deines polizeilichen Lebens und die habe ich abgegeben, wie ich nach 41 Jahren in Pension gegangen bin.
0: Gibt es da keine Weiterentwicklung bei den Waffen, dass gesagt wird, so als kriegst du ein ja, neues gut. Modell?
1: Natürlich habe ich, ich habe ja noch die P38 bei der Bundespolizei gehabt, dann habe ich die P1 gehabt und dann habe ich P7 und was es da alles auch gegeben hat. Und in Afghanistan habe ich wieder eine andere Pistole gehabt, ich glaube die P99 oder wie auch immer. Ich will damit nur sagen, du hast, du bekommst vom Diensthand eine Waffe und die gibst du erst wieder ab, wenn du da neue kriegst, sage ich jetzt mal, oder wenn eben äh, du in Pension gehst und die Waffe bleibt. Und äh, wenn ein Schüler, aus welchen Gründen auch immer, der zu so einer Munition kommt und Schießtraining macht, dann wird er entlassen. Den schmeißen wir raus. Wir brauchen hier solche Sachen nicht. Also da, ähm, sage ich da gleich, da sind wir vollkommen strikt. Die Waffe ist ein Werkzeug, ein polizeiliches Handwerkzeug. Und das kann tödlich sein. Dessen muss man sich bewusst sein.
0: Lothar, wenn du jetzt äh, unter diese Folge einen Strich setzen würdest, wie fällt dein Fazit aus?
1: Die Schusswaffe ist ein notwendiges Übel, sage ich mal, aber ein wichtiges, aber ganz dezidiert zum Einsetzen. Und das, was in der Allgemeinheit, so in den Kinofilmen, in den Fernseh-Tat oder wo so auch immer, oftmals herumgeistert, das entspricht eben überhaupt nicht den Tatsachen. Und anhand der Zahlen, die wir ja ganz am Anfang genannt haben, sehen wir auch ganz deutlich, dass wir bei der deutschen Polizei keine schießmütigen das sind.
0: Und dieser Satz Halt stehen bleiben oder ich schieße oder auch Halt Polizei stehen bleiben, ich schieße. Hast du diesen Satz auch des Öfteren gesagt oder ist man da nicht so dran gebunden? Hättest du auch sagen können, also wenn sie jetzt nicht hier äh, den Bierkrug fallen lassen mit dem abgebrochenen Glas, dann schieße ich aber hier oder gibt es da keinen formellen Satz? Das schlagen nee, wieder wir, den so den Bogen. wir schlagen jetzt wieder den Bogen zum Anfang. Hat sich ja, ja. so eingebürgert, dieses Halt stehen bleiben ja, oder ich ja, schieße ja. Halt Polizei ja, ein. Ja. Ist das so ein, so ein Satz der einfach so durch einen Krimi oder was auch immer äh, sich eingebürgert hat? Oder ist das wirklich ein offizielles Ding?
1: Nee, der Gesetzgeber spricht ja, du sollst den Schusswaffengebrauch androhen. Das kann auch ein Warnschuss übrigens sein. Ne? Du schießt in die Luft. Ah, okay. Also das, äh, da wollen wir uns... Äh, und wir nicht und der Gesetzgeber auch nicht, der legt sich da nicht fest, weil wenn du heute jemanden hinterher rennst oder, oder und der dreht sich plötzlich um und dann dann drohst du keinen Schusswaffengebrauch mehr an, dann schießt du, weil der auf dich schießt, zum Beispiel. Oder du hast dann Strafgefangenen der Abhaut, den darfst du fluchtunfähig schießen. Ähm, da musst du vorher androhen. In die Menschenmenge darfst du eigentlich so gut wie gar nicht schießen, zum Beispiel. Wenn Unbeteiligte äh, gefährdet sind, schießen wir überhaupt nicht. Deswegen äh, schießen in der U-Bahn oder wo auch immer, das ist ein No-Go. No go.
0: Querschläger, ETC, also das oh, ja, ist das Massenpanik, also das ja, kann man ja, alles kann vergessen. Ich, kann ich, kann ich ja. vergessen. Ja. Halt stehen bleiben oder ich schieße. Das war das Thema dieser Folge. Lothar, ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Freue mich. Alles Gute euch und bis dahin bleibt mir gesund.